0: Buenas tardes y buenas noches, amigas y amigos. ¿Cómo están? Esperemos que estén súper bien. Nosotros estamos contentos porque estamos ya en nuestro quinto episodio de este podcast denominado Tres Puntos con el apoyo de Solidaridad Internacional Infantil Dinamarca y el Centro de Comunicación Cultural Chasky. Te invitamos a que seas parte de nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en el Facebook como Voluntarios Chasqui, dale me gusta y empieza a ver las actividades que tenemos en nuestro programa. De la misma manera estamos en el Instagram como arroba voluntarios barra baja chasqui, que en ahí estamos subiendo fotografías de cada actividad que realizamos en el programa. Empieza a seguirnos. También estamos en el Spotify, en Google Podcast y también en Spreaker. Búscanos como tres puntos y estamos en ahí con cada episodio que estamos subiendo todos los miércoles. Hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a estar con Iván Gutiérrez. ...que es el fundador y compositor del grupo Mayampi Bolivia. Este es un grupo de La Ciudad del Alto que ya tiene 15 años de vida... ...ha compuesto varias canciones muy hermosas con respecto al tema del amor... ...al tema de la historia de La Ciudad del Alto... ...y vamos a estar hablando un poquito de sus temas... ...y bueno, cómo va afectando la música a la niñez y adolescencia. De la misma manera vamos a estar hablando un poquito... ...como les decía sobre La Historia del Alto... ...y cómo ellos han contribuido en, en esa historia a través de la música. También vamos a hablar un poquito de la musicoterapia y cómo podemos trabajar con la niñez y adolescencia ese tema como un espacio de inspiración y de formación de liderazgo. Bueno, no les cuento más para que ustedes estén súper atentas y atentos en este episodio del podcast Tres Puntos, con el apoyo de Solidaridad Internacional Infantil Dinamarca y el Centro de Comunicación Cultural Chaski.
1: Hola, amigas y amigas, estamos aquí nuevamente en tu programa Tres, Tres puntos. puntos, con el apoyo de Solidaridad Internacional Infantil Dinamarca y el Centro de Comunicación Cultural Chasqui. Así es, estamos aquí nuevamente en este
2: programa que es Tres Puntos, como siempre, nosotros acompañándolos aquí. Bueno, yo me voy a presentar,
1: mi nombre es Abigail, como siempre les voy a volver a acompañar en el momento que les están escuchando. Hola a todos, yo soy Jazmín y estaré acompañándolos también en este programa y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, ¿y él es?
3: Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Iván Gutiérrez Choque, soy el líder de la agrupación Mayampi Bolivia, un líder revolucionario alteño, eh, todos mis hermanos me dicen eh, cóndor. Entonces, eh, bueno, muchas gracias a, a ustedes por la cordial invitación que me realizan y estoy ahí presto para las preguntas, eh, que me, preguntas y respuestas que las voy a advertir a ustedes, especialmente a los niños y a todos los adolescentes de nuestra querida Ciudad del Alto.
1: Eh, bueno, como ya mencionó que es parte del Grupo Mayampi Bolivia, bueno, quisiéramos que nos comente un poquito más qué es el Grupo Mayampi Bolivia.
3: Bueno, Miami Bolivia es una agrupación, eh, de, es un sexteto ya en la cual tiene diversas funciones, de eh, me refiero a los integrantes de la agrupación, eh, por ejemplo tenemos eh, eh, personal que interpreta los vientos, primera y segunda, tenemos un, un, una guitarra con la cual yo, yo la interpreto, guitarra criolla, una guitarra electrónica, eh, como tener una batería, un charango, ¿no? que distintos eh, integrantes míos la realizan, ¿no? y bueno, Miami Bolivia es, es una agrupación folclórica, folclórica criolla, así como muchos lo, lo, lo determinan, ¿no? eh, lastimosamente hay que decirlo así, porque no en su totalidad existe el apoyo al artista boliviano, en especial a la, al artista alteño, ¿no? Y mira que Miami, Bolivia, tiene un significado, en nuestro acervo Aymara... Eh, Miami, Bolivia significa una vez más o un hito más eh, Bolivia, ¿no? Eh, siempre a veces en las provincias, eh, como nosotros, eh, la ciudad del Alto, por ejemplo, aglomera a distintas provincias de la ciudad, de, de, bueno, del departamento de La Paz, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a algún, a algún acontecimiento social, matrimonios, bautizos, prestes o fiestas así a campo abierto, fraternidades, a veces las personas empiezan a hablar en Aymara, ¿no? Y ellos dicen. Eh, ver, un hito más bailaremos o cantaremos, ¿no? Entonces, lo que significa Miami Bolivia.
2: Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Bueno, aparte de eso también, quisiéramos un poquito más conocer cómo fue que surge este proyecto musical en un principio, así desde sus inicios.
3: Bueno, mira, Miami Bolivia actualmente tiene... Eh, 14 años, en este 21 de septiembre estamos cumpliendo 15 años de trayectoria musical eh, Miami Bolivia nace en septiembre del 21 del 2004 ¿ya? Después de la guerra del gas eh, Estábamos nosotros un cacho dolidos Porque la mayor parte de mis colegas, de mis amigos, me refiero al colegio En ese entonces estábamos en el colegio, mucho más en el 2000, 2003, ¿no? nos hemos reunido y, y dijimos, bueno, haremos música, música profesional, y es el momento, ¿no? Puesto que mi persona estaba mucho más antes, desde este, de este 1997. Eh, al, al 2000 en el 2000 yo estaba en Chuymampi, una agrupación que es eh, bien reivindicativa en acá en, en bueno sonada no en ese entonces en acá en, 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 en la ciudad de la paz y posterior también eh, teníamos una colaboración con con nuestros hermanos de los calamarca en la cual también eh, hacíamos música de ellos, de ellos, de ellos. ¿no? Y es ahí donde nace la iniciativa ¿no? de, de formar una agrupación y lanzarlo y a, a un nivel profesional. Y mira que desde ese tiempo a esta parte, o sea, ha pasado, han pasado varios integrantes de, 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 distintas, de distintas categorías, ¿no? ya sean universitarios, ya sean de, de, de colegio, ya sean no sé, ve, vecinos, no Y han empezado a, 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 a pasar, o sea, a abrir y cerrar de ojos los integrantes que se fueron. Y es ahí donde, con Medardo Medardo Gómez, eh, con Eddie, Eddie Lima, eh, hemos, eh, hemos fundado ¿no? la, la agrupación Mayampi, ¿no? y, y bueno, a la cabeza mía y, eh, se, se bautiza el nombre de Mayampi Bolivia, lo cual los integrantes querían ponerlo otro nombre como los pupus, o como fortaleza, o como cumbre, ¿no? que eran nuestras anteriores agrupaciones, para formalizarlo. Y posterior a eso, bueno, como estaban registrados, hay un registro de artistas a nivel nacional e internacional, en la cual no puedes plagiar, no puedes, no puedes invadir ese, ese territorio. ¿no? Y es ahí donde mi persona lo pone Mayampi. Miami. Y ahí es donde los chicos dicen, no, que se llama Mayampi Bolivia? Y de ese tiempo a esta parte ya hemos ido caminando. ¿no? Nuestro primer disco, nuestro primer sencillo, ha salido en, en el 2004, 2005 a 2006. Mira que es difícil, era difícil para nosotros ingresar a esta onda del, del arte profesional. Eh, hemos tardado un año entero, un año entero para grabar cuatro temas y cuatro temas que, la verdad, o sea, era un sacrificio bien grande, ¿no? Mira, yo en ese entonces estaba estudiando en la Universidad Pública del Alto, bueno, en la cual también he sido fundador eh, de la OPEA, y mira que durante todo ese tiempo eh, eh, las caseritas de, 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 de alrededor de la, de la OPEA sacaban sus comiditas que eran dos pesos, un, los famosos cuellitos que siempre los, los, los universitarios comíamos en ese entonces, ¿no? Ese era nuestro almuerzo durante un año. Mira que después de las clases de la universidad tenía que irme directo al estudio, que era, que era también a la vuelta. ¿no? Y, y era un poco difícil, un cacho difícil el, el, el entrar al, al mercado profesional. Sale nuestro, nuestro, nuestro eh, primer disco que lo hemos denominado Golpes de la Vida y en la cual eh, yo, yo eh, con ese transcurso he empezado a componer canciones, ¿no? lo que había pasado con mi vida, mm, he visto vidas de otras personas que, que realmente se llamaban la atención, ¿no? yo eh, saqué el tema golpes de la vida, porque de muy pequeño yo he sido huérfano, he eh, emigrado acá, a mis siete años eh, me abandonaron mi familia prácticamente en acá, estuve deambulando por las calles, eh, huérfano no sabía qué hacer y me entré a un colegio y, y ahí vinieron mis, mis familiares a recogerme ¿no? o sea, son golpes que eh, el artista refleja, ¿no? yo reflejé la vida mía y por eso las denominé golpes de la vida y, y ahí es donde nos lanzamos al, al éxito ¿no? y la verdad era, era todo un sueño, todo un honor toda una gloria que los periodistas de El Alto, me refiero a distintos eh, programas que ellos hacían, por ejemplo, Show con Altura, te voy a hablar de, de Fiesta Dominical Tricolor y de algunos, eh, de algunos eh, otros eh, eh, programas que apoyaban, ¿no? y ellos, han sido, ellos me dijeron, Cóndor, ven, yo iba con mi disco agarrado, con mi, con mi disco, eh, que era fotocopia, honestamente era fotocopia y lo que yo me compraba sedes y lo quemaba, y en fotocopia yo entregaba, o sea, era lo más, lo más humilde, o sea, lo más pobre que uno podía ver a comparación de otros, a, a comparación de, lo de, a, de la actualidad, por ejemplo, si hablamos de las fraternidades, ellos tienen apoyo de grandes eh, comerciantes, capitalistas, aymaras capitalistas, ¿no? Ellos eh, para los grupos se los hacen, o sea, maravillas, hermosos discos, hermosos, hermosas invitaciones, pero mira que de Miami solamente era fotocopia, y a veces eh, muchos miraban el, el material, y, o sea, es como decir tu trabajo, o que el profesor te agarre tu trabajo, te lo mire y te lo bote, o sea de que te ha servido trabajar, ¿no? O sea, es lo que pasaba con, con la agrupación. Y ahí hemos empezado a caminar hasta hoy.
1: Bueno, me parece muy interesante. Bueno, también quisiéramos que nos cuente un poquito más sobre cómo ha sido el proceso creativo de Miami.
3: Miami, el, el proceso creativo, mira... Eh, por ejemplo, yo lo llamo a la creatividad de la composición, el aporte a la, a la sociedad que nosotros realizamos. Eh, recientemente, bueno, en el, eh, al pasar, al transcurrir de los años, yo he empezado a componer canciones y me he vuelto un compositor un compositor alteño en la cual, mira que he empezado a componer, eh, aparte de Golpes de la Vida, el tema Pienso en Ti, Mamita del Carmen, Virgen de Copacabana, Tata Santiago, y son varias canciones, Pachamama, por ejemplo, y una que realmente ha sido reivindicativa de nuestra ciudad de El Alto, que ha sido Octubre Negro Sin Justicia, eh, esto eh, porque en ese momento en el, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada eh, hemos sido partícipes todos ¿no? y honestamente yo he sido partícipe eh, en todo género te, te digo que he estado en la guerra del gas ¿no? y ahí es donde he visto cómo las señoras corrían, cómo era la injusticia y, y lo, lo, que más, lo que más me ha llamado la atención, por ejemplo, era cuando una, un, un abuelito una abuelito, una pareja de abuelos, decía, esos Luntatas siempre nos han dicho que iban a cambiar orilla, pero se lo han vendido todo. Yo he servido a los patrones, decía la señora, y yo, yo, yo he, he trabajado en la mina, yo he trabajado en Enfe, ahora no hay Enfe, o sea, los abuelitos han empezado a, a expresarse, a sacar la, la, la bronca que existía ¿no? dentro de sus corazones. Y es ahí donde yo compongo... Con esta frase, abuelo cuéntame la historia, ni olvido ni perdón, justicia para el alto no Entonces, eh, ese es el aporte, el crecimiento que nosotros hemos dado a, a Bolivia y eso se ha vuelto un ícono un en nuestra ciudad del Alto. El artista, el artista eh, folclórico siempre es un artista neutro, no es ni para el uno ni para el otro, pero de este tiempo a esta parte, eh, a, esto, a estos humildes artistas que te, 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 te hablo de Miami, Bolivia... Nos se han condecorado, Ocean condecorado en, en el Ministerio de Culturas. Ha valido la pena aportar durante, mira, tanto tiempo. Son, son 14 años hasta ahora, hasta ahora que estamos hablando. En este septiembre cumplimos el quinceavo año, ¿no? Entonces, para mí es un honor, la verdad, que seamos íconos de nuestra ciudad del Alto. Eh,
2: también quisiéramos saber, más que todo, eh, ¿Cuál fue la canción que más le marcó? Y al escucharla le trae una... Se podría decir lluvia de emociones Y la recuerde Y diga, ah, eso me ha pasado O, o, alguna, o alguna cosa O alguna emoción fuerte que recuerde
3: Por eso, eh. mira eh mencioné, no eh, el tema que a mí más me llama la atención y se mu mueve el corazón, el sentimiento a todos, a todos, no solamente a mí es Octubre Negro sin justicia. Y fuera de lo, todo lo, fuera de lo que es eso, no eh, a veces eh, el artista no, so no simplemente es de revolución, de cambio, no nosotros también sabemos amar. Eh, alguna vez tú has amado, entonces yo pienso que ese sería el término. no Mira, yo he compuesto una canción... Eh, honestamente, yo he enamorado seis años con una, con una muchacha. Seis años donde, eh, como, como siempre dicen los papás, ¿no? tienes que llegar o sea, sano al matrimonio. ¿no? Entonces, mira, yo he respetado el honor de la muchacha seis años, pero ella no me respetó. Ella se fue con, un, con mi mejor amigo. Y la verdad, yo, a mí me marcó, o sea, me ha marcado totalmente mi vida. Eh, sé cómo es dedicarse a las bebidas, eh, a las bebidas. sé cómo es salir de esa también, he visto, he palpado y honestamente después de eso he comp compuse la canción Pienso en Ti, una canción que es en una tonada norte potosina, una tonada romántica que entre todos los jóvenes ha llegado a repercutir, les ha gustado y muchos me preguntaban, Cóndor, ¿qué cosas siempre te han hecho?, no entonces yo decía en ¿no? hasta, hasta el mismo video que ustedes lo pueden lo pueden revisar en el YouTube no estoy con una o sea, con un sentimiento no y, y, y le digo con con mi dedo acusador no o sea tú o sea qué corazón has tenido tú para dejarme no no sé si tú te acuerdas de mí ¿No? entonces eso es lo que me ha marcado más y todas las canciones por ejemplo eh, son canciones que, que son de vivencia, ¿no? por ejemplo eh, pasa un tiempo tú sabes que la vida no es como uno piensa, no es llanto dolor, también viene la felicidad ¿no? y llega una muchacha también en la cual yo pensé también que iba a ser eh, la pareja mía, ¿no? pero lastimosamente no porque a veces eh, muchos dicen que la fama del artista es tener mujeres para aquí por allí, no es así, no es así, eh, solamente es cantar a la vida, cantarle a la vida y demostrar lo que uno sabe hacer, ¿no? porque hoy en día con la música se puede ganar.
1: Bueno, ya alejándonos un poquito del tema, quisiéramos saber qué hace usted aparte de la música, en su tiempo libre más o menos.
3: Mira, mi tiempo libre de mí, aparte de la música, que lo amo mucho, es sacar la cara por el alto. Yo siempre en las redes sociales no ando criticando, y si voy a criticar ando, ando aportando, porque no solamente es criticar, también es aportar. y Mira, yo soy trabajador social, eh, ayudo a la gente cuando más lo necesitan, y siempre estoy ahí para ayudar, eh, soy comunicador social, he trabajado en la en la Federación de la Prensa de la Ciudad del Alto eh, soy, soy eh, miembro eh, activo y a la vez pasivo del Sindicato de Trabajadores de Medios Comunitarios y Alternativos STAC, eh, que son periodistas y, y bueno me dedico a dictar clases acá en el, en el Centro Cultural Chasqui eh, soy profesor docente de, del área de música y bueno eh, infinidad, ¿no? O sea, mañana pasado eh, el, el artista o el profesional puede ser albañil, te, como, todo un, como todo un alteño, ¿no? Entonces, bueno, yo me dedico a eso. Y lo, más, lo que más a mí me, me llama la atención es agarrar la guitarra y
2: cantar, cantar para mi gente. Bueno, si no me equivoco, creo que el Grupo Mayampi ha estado presente hasta ahora en dos semanas de acción, que hemos tenido las caravanas, eh, Quisiera más saber qué te ha parecido y qué nos puedes comentar más que todo sobre la semana de acción.
3: Me parece interesante los, el proyecto que realiza esta institución, que es el Chaski, y la verdad eh, eh, a mí me ha llamado la atención cómo trabajan con niños adolescentes. no Por ejemplo, eh, en mi clase tengo un, un, un niño ¿no? que que es la esponjita de, de todo lo que ve, ¿no? y, es, es, y es algo interesante cuando tú le brindas un apoyo, un, un, una enseñanza y, el, y, el, y esa persona, ese niño sabe absorberla. ¿no? ¿No? entonces eh, más que los, los adolescentes con los cuales estoy, estoy trabajando y me parece algo interesante he estado en, en dos o tres ocasiones, eh, si no me equivoco uno que fue en la UPEA, otro que fue en, aquí en, el, en, el, en el campo ferial ¿no? y algunos tal vez, que os recuerde, tal vez se debí de venir mucho más antes cuando no era activo en esta, en, en esta, en esta institución Luego eh, hemos hecho música, les ha gustado el trabajo que nosotros hemos realizado y, y bueno, me parece excelente el trabajo y la labor que están haciendo. ¿no? Y hay que felicitar y aplaudir a todas las autoridades quienes manejan el, el, eh, la Fundación Chasqui.
2: Bueno, esta pregunta le va a parecer un poquito extraña, pero bueno, nos interesa saber eh, cómo puede ser, o usted cree que, ¿O de qué manera eh, se podría empoderar a un niño eh, mediante la música?
3: Ya, mira, el empoderamiento eh, psicológico yo creo que sería, ¿no?, Psico, eh, psicológico, eh, el empoderamiento en Bolivia es grande, es, es, o sea, las redes sociales te empoderan, eh, el marketing de una empresa te empodera, o sea, te hace te hace consumido, consumidor de ellos, pero mira, eh, ¿cómo nosotros podemos intervenir en, en un niño? O sea, la, yo, yo, por ejemplo, mira, yo he trabajado en la cárcel de San Pedro, eh, pero en este caso he trabajado en, en terapia varones, eh, que es ex-ONANFA, ¿no? donde eran muchachos infractores. Yo trabajaba con niños, niños. Y la forma, por ejemplo, de, de, de cambiar la expectativa, el pensamiento de una persona que era infractor, ...ya sea por distintas áreas... Eh, ...áreas... Ya, eh, ...yo he intervenido con la musicoterapia... ...¿y sabías que la música puede cambiarte? ¿Alguna vez tú has escuchado una canción que a ti te gusta? ¿O has escuchado hace años... Y cuando tú lo has escuchado y has sentido ese, ese, ese desprendimiento, dices, oh, yo conozco esa canción, esa canción es bonita, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, que tú te has empoderado o esa canción se ha empoderado de ti y, y, y te traes recuerdos, ¿no? Te traes recuerdos de tu infancia, puesto, puesto que la musicoterapia es lo mismo. O sea, si tú, digamos, eh, eh, intervienes con el adolescente con una canción que a él le gusta e inclusive le enseñas a componer, y pasa el tiempo, y supongamos que yo la grabo, él, él va a decir, no, yo conozco esa canción, yo conozco esa canción, era tal persona, él me enseñó, él lo hecho, pero lo ha sacado, qué bonito, no entonces eso te ayuda a cambiar, la música te, ayuda, te puede ayudar a surgir, como te puede ayudar, te puede destruir porque hay distintas áreas en el aspecto de la música. Hay músicas, por ejemplo, hay otras que dicen no este, eh, veneno para olvidar o sea hay que, eh, hay que golpear a las eh, o sea, basura para mí con agresiones al, al sexo opuesto ¿no? Por culpa, ese es mi, 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 mi aporte y mi observación y mi llamada de atención a los artistas. por culpa de esas letras existen el maltrato a las mujeres existe el feminicidio, por ejemplo, voy a poner en claro, eh, hace unos dos años o un año atrás decían eh, los famosos reguetones de las chicas, las, eh, las las culisueltas, o sea, ella decía, yo soy yo soy tu no sé tu cosa, no, yo soy esto, dame tu este, dame el otro, o sea, a mí a mí esas canciones, por ejemplo, me llevan, o sea, si yo puedo ser un psicópata, un psicópata yo puedo estar en un, en un, en un bar en 12, O en la calle Escuchando esas cosas Imagínate con qué ojos puedo ver a una dama O sea, a una chica que está caminando O sea, con qué ojos no o sea, Si la chica me está diciendo Que ella es Una trabajadora sexual si yo voy a Yo automáticamente voy a Voy a decir, no, esta mujer también es lo mismo porque está escuchando lo mismo, entonces yo tengo todo el derecho. Y es ahí donde ocurren las, las violaciones, es ahí donde, donde existe todo tipo de maltrato. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es, ahí es la, la cuestión del empoderamiento de la música eh, mediante, mediante las frases que ellos hacen. ¿no? Por ejemplo, debería de prohibirse, yo digo, debería de prohibirse esta clase de, 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 de canciones que no tienen un contenido poético, no tienen prosa, no tienen lectura, no tienen amor no si hablamos por ejemplo de la música folclórica, la música folclórica en, eh, de antaño del 2000 para abajo eh, hablaba pues, de amor o sea, si hablamos de bonanza por ejemplo ellos dicen adolescente amor ¿no? o sea, eh, si hablamos de los carcas, ahí estaba en el árbol de mi destino, o sea, ellos te, te llevaban a otro a otro rumbo ¿no? A, no a que tú te vayas a, a, a golpear a la mujer no bueno, ese es, eh, en, ¿en cuanto puedo hablar es, a, eso
1: eh, bueno, quisiéramos saber ¿hace cuánto practicas la musicoterapia?
3: ¿la musicoterapia? Uh -huh. bueno, la musicoterapia mira, era un proyecto en, en, un proyecto, uh, en la universidad es un, era uno de mis proyectos pero, ¿no? pero uh, lastimosamente eh, eh, es más pues eh, psicológico, no más, más de esa onda para trabajarlo. Pero yo he tomado de este otro punto, ¿no? eso es lo que les decía a mis docentes que si estoy en un, en un sector de privados de libertad entonces yo, yo si voy a intervenir con un proyecto de vida ellos no me van a hacer caso porque ellos están más en su mundo y hay que entrar a su mundo y cómo podemos entrar a ese mundo romper esa cáscara ese, ese cemento fuerte ese corazón de piedra que ellos tienen entonces con la música entonces y ya, ya y me ha resultado me ha resultado mira son desde, desde el año 2009 que he ido practicando la musicoterapia y posterior otros otros colegas en el área de la psicología han empezado también a, a realizar la misma la misma el mismo proyecto ¿no? pero de distinta forma ya ya más estudiado en el área no y es ahí, mira, desde ese tiempo hasta ahora sigo trabajando con las personas eh, que a veces necesitan un apoyo, entonces yo, yo, yo voy yo voy interviniendo en esa cuestión
2: eh, ¿A quién sería que entrevistemos en un próximo programa?
3: Ya, me gustaría que ustedes entrevisten a un docente y volviendo al punto lo, lo, lo de antes y lo de hoy
2: Bueno, antes de finalizar y terminar todo y cerrar esta bonita entrevista esta bonita plática que ha habido aquí eh, no sé si nos podría regalar alguna melodía o alguna, algún tema musical que a usted le guste o nos quiera compartir
3: yeah. Esta hermosa canción titula Octubre Negro Sin Justicia eh, Las dedico a todos mis hermanos de la ciudad del Alto, en la ciudad de, de La Paz Que ha sido honor y gloria para este país Y Simplemente dice así Abuelo, cuéntame la historia, ni olvido ni perdón. Mi pueblo llora, clama justicia, no hay en mi pueblo justicia, justicia. Ese zorro bajo a mi pueblo, diciendo, hermanos, fusil metralla por la espalda. Así nos traicionó ese yunku, nos traicionó ese gringo de los yanquis. Muchas gracias.
1: Bueno, y así finalizamos este programa. 3 puntos ¡Uh! con el apoyo de Solidaridad Internacional Infantil Dinamarca y el Centro de Comunicación Cultural Chasqui hasta la próxima
0: espero que te haya gustado este episodio y bueno, no olvides darle me gusta a nuestras redes sociales empezar a compartir este podcast que nos ayuda bastante bueno, sin más que decir, yo me despido con esta hermosa canción y nos vemos el próximo miércoles en este podcast denominado 3 puntos con el apoyo de Solidaridad Internacional Infantil Dinamarca y el Centro de Comunicación Cultural Chasqui. Nos vemos.